Une entreprise qui a pour but d'initier des changements de comportement chez les consommateurs et qui a sauvé plus de 850 000 bouteilles de plastique à usage unique de l'enfouissement en seulement un an, peut-elle arriver à augmenter ses ventes de 800 au cours de la même année? Mon nom est Marie Turgeon et vous écoutez Investir autrement, un balado de l'école de gestion Telford de l'Université d'Ottawa qui met en lumière les meilleures pratiques commerciales qui nous aident à bâtir un meilleur Canada, donc plus vert, plus en santé, plus heureux et plus prospère. Aujourd'hui, on rencontre Annie Rouleau, qui est fondatrice et présidente de la compagnie Baleco, qui a vu le jour en 2011, et de la marque The Unscented Company. Annie est issue d'une famille d'entrepreneurs. Son père opérait Hydrocom, une entreprise qui fabriquait des composantes pour la construction de réseaux électriques, et sa mère tenait, elle, une boutique de peinture et de papier peint à Saint-Isidore-de-la-Prairie, sur la rive sud de Montréal. Alors, toute petite, le dimanche soir autour de la table, Annie entendait parler de cash flow, d'embauche, d'économie, de marge. Bref, elle avait déjà dans ses jeunes oreilles tout ce jargon d'entrepreneuriat. Mais ce n'est pas ce qui l'a poussé à fonder son entreprise. Annie Rouleau, bonjour! Bonjour! Qu'est-ce qui fait en sorte, Annie, qu'on passe d'une compagnie de composantes de systèmes hydroélectriques aux produits de nettoyage ménager et corporel sans odeur. On ne parle pas tout à fait du même type de produit. Là. Ça a été quoi, en fait, l'élément déclencheur pour se lancer dans un marché où on retrouve déjà une énorme compétition? Je pense évidemment aux produits des compagnies Unilever, de Procter Gamble, de Johnson Johnson de ce monde, qui se battent déjà pour avoir de l'espace sur les tablettes. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que toi, tu as décidé de te lancer là-dedans? C'est une très bonne question. Premièrement, la principale raison, c'est que je suis personnellement intolérante aux fragrances synthétiques. Donc, depuis très jeune, je fabrique mes propres produits corporels. Bon, évidemment, je ne fabriquais pas les produits nettoyants tout jeunes, mais au moins les produits corporels parce qu'on trouvait très peu de produits sans fragrance sur le marché. Donc, à 42 ans, quand est venu le temps de fonder une nouvelle entreprise et de démarrer, je me suis dit « Wow! Je vais mettre au profit une gamme de produits qui va être justement naturelle, qui va être efficace, qui va être exclusivement sans fragrance. » Et en plus, je tombe dans une industrie où justement, c'est géré par des multinationales où il y a très peu de changements dans les 50 dernières années, que ça reste extrêmement conventionnel. Alors, j'avais l'impression d'entrer dans une industrie où j'aurais un impact, où je pouvais faire des changements, puis finalement, Marie, réussir à changer les standards de l'industrie. Donc, c'est pour ça que je trouve que justement, en tant que petite entreprise assez nichée, une gamme de produits quand même spécifique, ben je trouve ma place dans le marché. C'est comme une niche, puis je trouve que justement, on a cette opportunité-là de grandir dans une industrie extrêmement conventionnelle avec un produit qui est complètement révolutionnaire. Et tu avais identifié ça comment? Je veux dire, toi, tu avais une problématique à la base, mais tu disais que c'était pour répondre aussi à une problématique chez d'autres personnes. Il a fallu que tu crois au fait que ce problème-là, il y a d'autres personnes qui l'ont aussi. Absolument. C'est sûr que euh, même le, mon père, quand je, je travaillais avec lui, on avait fait de l'entreprise une entreprise sans parfum. Donc, personne ne pouvait porter de parfum. Et même à l'époque, les gens me disaient « Wow! C'est vrai que ça fait du bien! » Donc, je savais qu'il y avait un, quelque chose dans, dans le marché qui faisait en sorte que les gens appréciaient aussi les produits non parfumés. 
mais l'air vrai. Je veux dire, l'étincelle, le moment charnière, c'est que je débarque dans une épicerie en Floride qui s'appelle Whole Foods. Et à l'entrée, il y a une grande étagère avec une note « produit sans fragrance ». Et ils avaient regroupé tous les produits qu'on pouvait retrouver sur les tablettes qui étaient justement sans fragrance. Alors là, je me suis dit, ben là, s'ils prennent la peine d'entrer, dans l'entrée, d'emblée de mettre tous les produits puis regrouper les produits sans fragrance, je me suis dit il y a un marché. Puis il y a un marché pourquoi? Parce que aussi, je, je côtoyais des hommes qui vivaient seuls, qui n'avaient pas envie que leur maison sente la lavande ou ne citron ou le pamplemousse. Et puis là, au fil des dernières... la pivoine! Et au fil des dernières années, ben, ça s'est avéré qu'effectivement, il y en a un marché. C'est pas vrai là, que tout le monde euh, aime pas la fragrance. Loin de là, puis c'est bien correct, mais au moins, il y a une gamme de produits qui répond à un besoin où les gens n'ont pas envie d'avoir de la fragrance. Ils peuvent se mettre du parfum, c'est bien correct, des fleurs fraîches, euh, faire cuire des biscuits au chocolate chip, mais c'est peut-être pas nécessairement d'avoir des fragrances dans tous les produits. Donc, il y a ça au départ, donc de corriger une problématique. Il y a aussi, euh, tu as mis tout de suite, dès le début, toi, au centre des décisions d'affaires, la durabilité. C'était pour toi un, un, un choix complètement évident. Donc, tu dis, je mets, je, fais, je mets sur le marché des produits sans fragrance, mais aussi, je veux aider au fait qu'on on, on recycle les bouteilles. On, donc, elle est, elle est double. Tu ne mets pas de fragrance dans ta maison, mais aussi, tu fais un, évidemment un, une, bonne, une bonne action pour l'environnement et pour les changements climatiques. Comment ça, ça s'est joint comment? Ben, dès le début, dès le départ, mon modèle d'affaires, je me suis dit, OK, si on se lance dans une entreprise où je vais fabriquer des produits nettoyants corporels, alors je fais partie d'une industrie qui contribue probablement au plus grand fléau environnemental, la bouteille de plastique à usage unique. Puis là, il faut s'enlever de la tête, ce n'est pas uniquement la bouteille d'eau. C'est des bouteilles de shampoing, c'est des bouteilles de détergent lessive, c'est des bouteilles de liquide à vaisselle et des bouteilles de savon à main, et j'en passe. Alors, si on veut partir une entreprise à 42 ans avec des enfants de 2 ans et 4 ans, il faut que l'environnement soit aussi au cœur de notre modèle d'affaires. Alors, tous les produits que je fabriquais à l'époque et encore aujourd'hui, je les offrais aussi en vrac. Et puis, dès le début, Marie, ce qui est important, c'est que ma vision puis ma mission d'entreprise, c'était pas de devenir le leader de liquide à vaisselle sur la planète. C'était justement de contribuer à un mouvement pour réduire notre empreinte de plastique, pour réduire la, la, la bouteille de plastique à usage unique. C'est ça, ma mission. Puis comment on va le faire? C'est en changeant les habitudes de consommateurs. Donc, dès le début de l'entreprise, mon modèle d'affaires avait le volet de l'environnement aussi. Comment on arrive à dire à, à la personne qui achète euh, sa bouteille de, de The Unscented Company de savon à main en vitre, puis on, on veut le convaincre, faut que tu retournes au magasin pour faire remplir ta bouteille. Comment on arrive à... à... Parce qu'il n'y avait, 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 avait rien sur le marché comme ça, sauf les espèces de grosses bouteilles d'eau, tu sais, les espèces de 5 gallons. Là. Ça, ça c'est quelque chose qu'on qu qu voyait depuis quand même plusieurs années. Mais ça, aller remplir sa bouteille de, de savon à main, je sais pas comment tu arrives à convaincre ce, ce client-là. Bien, c'est sûr que j'avais trois embûches, j'avais trois tabous. C'est un, des produits nettoyants écologiques. Déjà en partant, l'espèce euh, de réputation, c'est que ça lave pas, puis c'est de l'eau. Euh, 
Deuxièmement, j'avais des produits sans fragrance. Mais là, si ça sent pas le citron ou la lavande dans la cuisine, c'est pas propre. Donc, la fragrance est associée à la performance. Fait que là, j'ai des, des côtes à monter. Et en plus, effectivement, je leur demande de rapporter la bouteille. Les cinq premières années, là, oublie ça. Premièrement, je veux pas prendre le, le mérite d'avoir parti un système de remplissage. Là. Madame Lemieux, sur l'île de Montréal, l'a fait avant moi et elle avait de belles destinations où les produits Lemieux étaient offerts en vrac. Donc moi, j'ai tout simplement pas repris le concept et me l'approprier, j'ai tout simplement offert mes produits en vrac dans les épiceries de quartier. Au lieu d'être des destinations, moi j'ai envie qu'il y ait du remplissage partout. Et le plus ce que je mets de magasin avec du remplissage, bien, le plus facile c'est pour les clients de revenir avec leurs bouteilles. Ça fait partie de leurs habitudes quotidiennes, d'aller dans leur euh, petit quartier, leur communauté, remplir. Ça l'a pris euh, six ans d'éducation puis de leur offrir aussi une espèce de d'économie. Je veux dire, quand tu remplis ta bouteille, c'est économiquement bon pour ton portefeuille. Donc, je pense que c'est au fil, au fil du temps, c'est que les gens ont vu ça comme un mouvement. Euh, et puis les, les les détaillants le promouvoient, puis ils vont dire, eh hey, ben, c'est disponible. Puis je pense que c'est au même titre que les noix en vrac, les riz en vrac, les farines en vrac, les bonbons en vrac. On commence à le voir de plus en plus. Aujourd'hui, j'ai pu à le démocratiser. Mais les cinq premières années, là, j'avais bien du chemin pour convaincre les gens. Mais il y a des choses qui se sont produites, c'est ça, il y a des choses qui se sont produites dans les dernières années. Les îles de plastique dans l'océan Pacifique, tout ça, ça fait en sorte que les gens deviennent de plus en plus soucieux et conscients de leur empreinte de plastique. Et ça, c'est très intéressant, Annie, parce que ta volonté à toi, c'était donc de ne pas avoir un pignon sur rue, comme tu viens de, de le mentionner, évidemment. C'est dans aussi la, le, petit, euh, le petit commerce de quartier. Donc ça, ça veut dire que tu peux étendre tes tentacules d'une façon extraordinaire. Ça ne devient pas une destination. Ce n'est pas une autre chose à faire sur la liste de, de, de courses à faire durant la semaine. Je ne sais pas, dis-moi comment ça t'est venu à l'esprit de dire, ben non, je ne veux, veux pas avoir des magasins de The Unscented Company. Je veux être là où les gens magasinent déjà. Qu comment on arrive avec cette idée-là? Bien, premièrement, quand tu établis ta mission, que c'est de changer l'emballage les, les, de plastique, à, de, de contribuer finalement à réduire l'emballage de plastique à usage unique et que la vision, c'est de changer les habitudes de consommateur, je ne pourrais pas le changer avec des destinations. Donc déjà, quand tu établis ta vision, il faut que tu saches comment tu vas t'y prendre pour y arriver. Puis si on veut changer les habitudes des consommateurs, là, il ne faut pas leur faire changer leurs habitudes d'achat. Il faut que tu, tu, comme tu dis si bien, il faut que tu ailles à leur rencontre, il faut que tu leur démontres que le, le fait de changer, c'est facile, c'est économique, c'est, euh, tu sais, là, en anglais, on dit toujours « convenient », c'est parfait. Puis en plus, c'est que tu leur donnes un, un moment de petit bonheur. Pourquoi? Parce qu'ils sont retournés dans les boutiques de quartier, ils ont l'impression de contribuer à, à leur économie locale, puis en même temps, il y a quelque chose de bon de remplir ta bouteille, remettre ton bouchon dessus, puis d'aller à la caisse. Il y a un « feel good moment » que c'est intrinsèque. Les gens aiment faire le geste. Donc, plus qu'ils font le geste facilement dans leur quartier, plus que tu vas avoir du succès avec ton concept. C'est évident. Tu fais appel à un chimiste, comme on l'a dit tantôt, mais aussi, euh, j'ai lu en quelque part que pour ton plan d'affaires, 
tu as le fait que tu aies eu que tu aies demandé la certification B Corp, ça avait été central pour toi pour définir ta chaîne de valeur. Alors ta chaîne de valeur, tu m'en as parlé un petit peu mais explique-moi un petit peu comment B Corp est arrivé là-dedans. Bon, B Corp est arrivé en 2014 où j'ai rencontré Yvon Chouinard, le CEO de Patagonia et lui était B Corp et quand j'ai lu son livre après l'entrevue, euh, après sa conférence, « Let my people go surfing », j'ai compris l'importance d'une certification comme B Corp. Moi, avec mon père, je, on avait certifié la compagnie ISO 9000. Donc, j'aime beaucoup des entreprises où j'aime gérer une entreprise qui a des processus, qui a des façons de faire pour justement solidifier l'entreprise. Mais jamais j'avais entendu parler d'une certification qui pouvait justement organiser, solidifier la fondation de l'entreprise sur les valeurs de l'entreprise. Et B Corp, c'est ça. B Corp, là, c'est bien simple. Au début, tu ouvres tes, sta tes statuts d'incorporation parce que toute entreprise, notre devoir, c'est d'optimiser la valeur de l'actionnaire. Mais aujourd'hui, en 2021, ce n'est plus acceptable. On ne peut pas penser juste aux actionnaires. Il faut que notre entreprise soit profitable, j'en conviens, mais pas au détriment de la communauté et pas au détriment de l'environnement. C'est ça, Bicor. C'est d'arriver à avoir des objectifs financiers, rentables, tout en ayant des considérations sociétales et environnementales. Alors, pour moi, quand j'ai écouté Yvon Chouinard de Patagonia, j'ai su tout de suite que ça me collait à la peau parce que, justement, j'avais une entreprise qui était d'emblée tourner vers l'environnement et j'avais envie aussi de ce côté social-là, d'implication. Je ne voulais pas écrire des chèques euh, juste à la Société du cancer euh, du Canada ou du cancer du, euh, du sein plutôt. Exactement, j'avais envie euh, d'avoir un côté sociétal qui était beaucoup plus, avec un plus grand impact. Donc, moi, je l'ai découvert en 2014, j'ai certifié en 2015 et là, cette année, en 2021, je suis à ma troisième certification de Bicorp. Et puis, on parle de gouvernance éthique. On va parler aussi même de, de, de politique d'approvisionnement responsable. Comme quoi que oui, on fait, on fait des achats, mais comment on fait nos achats? Chez qui on fait nos achats? Pour moi, c'est toutes des questions qui ont pris tout son sens, premièrement, depuis la, la pandémie. Ça l'a fait réaliser Beaucoup de choses. Euh, The Unsafe Company fait appel à des fournisseurs, puisque tu viens de, de parler euh, de B Corp et aussi de, de, la, de, la, de la composante, de la, de la proximité hein, de ces fournisseurs-là. Euh, donc, tu fais appel à des fournisseurs pour la fabrication des produits. Comment s'assurer que ces gens-là partagent les mêmes valeurs dont on vient de parler, partagent les mêmes valeurs d'entreprise que nous? On va faire des visites. Qu'est-ce qu'on fait? On établit des façons de faire. On arrive avec notre recette de shampoing. On fait ding-dong. Oui, oui, regarde, la recette, c'est de même qu'on l'a fait. Oui, c'est ça qu'on fait. On fait ding-dong, on, co on cogne à la porte, on trouve des fournisseurs. Premièrement, ceux qui sont capables de faire le travail. Déjà, je pense que Bicop, il faut qu'il y ait un rapprochement au niveau des valeurs. Je veux dire, si je sens pas que le fournisseur euh, me donne la, une certaine transparence, je vais pas m'embarquer avec lui. C'est comme n'importe quel partenariat. C'est qu'à un moment donné, il y a un lien de confiance, il y a un lien de... de, de pas juste la confiance, mais d'engagement avec notre fournisseur qui est comme un petit peu plus personnel. Alors, pour moi, après, une fois que le contrat est signé, bon, premièrement, il faut dire qu'avec Bicorp, mon objectif, c'est 90 présentement aujourd'hui, de mes fournisseurs sont à l'intérieur d'un rayon de 500 km de mon siège social à Villemar. 
Donc, c'est extrêmement local. Donc, dit local, je peux prendre la voiture et aller les rencontrer, prendre des, euh, faire des rendez-vous, des rencontres avec eux. Puis après ça, on a des questionnaires. Donc là, là, peu importe, je signe des contrats. Mon but, c'est pas commencer à être paternaliste dès le début de rentrer à écouter, écouter Shibé Corp. Il va falloir que vous me donniez c'est quoi vos politiques sur les minorités visibles, sur votre salle. Non, c'est pas comme ça qu'on commence. On commence la relation, on établit le, et après, justement, on pose des questions comme une évaluation. Et on leur explique qu'on est B Corp et on voit comment, en tant que partie prenante, ils peuvent aussi contribuer. Et c'est drôle, hein? Plus j'en parle, plus les gens aiment, plus les gens vont contribuer. Puis c'est eux maintenant qui m'appellent en me disant « Hey Annie, il me semble que ça, ça fitrait, j'ai un nouveau matériel, j'ai une nouvelle bouteille qui est compostable, ça ne te tenterait pas d'essayer ça. » Eux-mêmes te font avancer. Fait que je pense que c'est un effet, comme tu disais, de tentacule tout à l'heure, c'est d'aller contaminer puis d'aller faire changer euh, les gens qui travaillent avec toi en leur démontrant, c'est ça, le « big picture ». La, en fait, c'est aussi de les motiver à, à s'ouvrir, à, à faire autrement, dans le fond. Parce que c'est eux autres, c'est leur pratique qui va faire en sorte que le produit aussi, au final, va être de, le plus vert possible. C'est ça qu'on veut. Mais ça, c'est génial. C'est une, une, une implication et une motivation tout à fait positive. Euh, bon, alors, on, on est arrivé au fournisseur, on a vu ça. On, évidemment, éventuellement, tu veux grandir, hein, tu veux prendre l'expansion ici au pays ou chez nos voisins. Puis dans ce temps-là, on cherche des sous, comme tout le monde, hein, et on va avoir un peu d'appui, de soutien financier. Et il me semble que quand on rencontre des partenaires financiers potentiels, puis qu'on leur dit qu'on vend du savon, pas d'odeur, pas de couleur, puis qu'on présente ça dans un emballage minimaliste, là, puis qu'on leur dit qu'on veut sauver le monde, une bouteille à la fois, il me semble que, je sais pas, le banquier te regarde, puis Ouf, c'est-tu ma chérie? Pense pas. Je vais, je vais pas m'engager. C'est sûr que ça a commencé. Je pense que le, un des moments les plus marquants, c'est quand Gwyneth Paltrow est débarquée à Montréal en 2019 et est venue nous rencontrer pour justement prendre The Unscented Company et la mettre, mettre la gamme sur son site goop.com. Et ça, là, ça a eu un effet boule de neige où on a eu euh, l'opportunité d'aller chez Dragon's Den à Toronto. Puis comme tu dis si bien, je pense que je suis allée là, pas avec beaucoup d'attente, mais de voir si, justement, il y avait cette ouverture-là d'investir dans des entreprises plus vertes, plus soucieuses. Et j'ai vu que ça existait. Donc, moi, c'est sûr que ça a été comme une espèce de saut d'approbation, de confiance envers ma marque, euh, ma marque, puis envers mon concept. Fait que, donc, donc là, tout s'est enchaîné assez rapidement. Pandémie arrive le 13 mars, comme tout le monde se souvient. Et là, euh, mon Dieu, trois semaines plus tard, je sors un nouveau produit des, de désinfection et je passe aussi dans l'œil du dragon. C'est que là, il y a eu Dragon's Den fin 2019, j'ai la pandémie qui arrive et j'ai dans l'œil du dragon le 8 avril qui passe à la télé et il décide de montrer The Unscented Company, la première émission de, Dragon, de Dans l'œil du dragon, la le premier segment. Donc, j'ai vraiment eu l'opportunité de démontrer mon concept qui est sorti, qui était, que l'émission est écoutée partout à travers la province et hors, euh, hors Québec pour la communauté francophone, mais de pouvoir démontrer mon concept pour pouvoir justement changer ses habitudes de consommation et d'avoir trois dragons 
qui croient dans l'entreprise. Bien, c'est sûr, Marie, que là, ça a eu l'effet d'un tsunami. La pandémie, plus dans l'œil du dragon, c'est que ça a fait que mon 2020, ça a été une année où j'ai vraiment pu passer au prochain niveau parce que les contrats rentraient et ça me permettait, un, renflouer les coffres, payer les dettes, mais surtout avoir les moyens de continuer ma recherche et développement pour encore améliorer le côté biodégradabilité du produit, le côté naturel, puis d'enlever l'emballage de plastique. Moi, là, cet effet-là d'être capable de dire « oh enfin, on a de l'argent, on est capable de passer » et de, de, de mettre à exécution ce que j'avais dans la tête depuis sept ans que je pouvais pas faire. Fait que moi, la pandémie, ça a été hyper bénéfique. Finalement, mais au bout, de, au bout de, du compte, il y a quand même des gens qui t'ont appuyé, puisque si on arrive à parler de Dragon's Den, euh, puis de dans l'œil du dragon, t'en as, as quand même t'es arrivé à faire en sorte de, de convaincre ces bons-là de la haute finance, puis de faire en sorte qu'il y ait des investisseurs qui s'intéressent pas juste au produit, mais à tout ce qui, tout ce qui est autour du produit, outre le fait que on a du, du savon qui est excellent et qui lave très bien et qui sent surtout pas rien, ben, on a une force là-dedans de changement. Et ça, tu les as très bien convaincus. Tu as, as eu, toi, eu la chance d'avoir de, deux fois six minutes qui ont changé ta vie au cours des derniers mois. Euh... <rire> Ça, ça a été, euh, été l'effet euh, combiné des dragons. Peux-tu me dire, euh, avec l'effet de la pandémie, parle-moi un petit peu, euh, comment t'es arrivé justement à passer au prochain niveau? Puisque dans les deux cas, c'est ce que tu demandais. Hein? Tu disais, j'aimerais avoir des sous pour être capable de passer au prochain niveau. Alors, parle-moi un peu de tout ce... En fait, c'était un cyclone, hein? cette chose-là. C'était comme une espèce d'ouragan de... pour euh, l'entreprise euh, que tu as. Ben absolument. Je veux dire, euh, premièrement, cette dépendance d'avoir juste une composante, et comme tu dis si bien, il me reste juste 10 mais c'est 10 qui a mis à risque quasiment 25 de ma business. Donc, c'est pas négligeable. Puis le fait de pouvoir bâtir des entreprises avec des fournisseurs locaux, ça a tout son pesant d'or. Je veux dire, on a besoin de, de se rapprocher puis de redévelopper le côté manufacturier au Québec. Donc oui, ça nous a tous donné un petit coup, un petit coup à un moment donné avec mes fournisseurs de dire « Hey, ça, on est capable de rapatrier ça. Ah ben moi, je connais un tel. » Donc, moi, pour l'économie en général, je trouve que justement, on a développé une économie plus forte puis plus résiliente, plus durable à cause de mon petit problème de pompe. Parce que ça, je l'ai amené sur le bureau de tous les fournisseurs avec qui je travaille. Je dis « Hey, je peux pas croire qu'au Québec, on n'est pas capable de faire ça. » Bon. C'est pas encore réglé l'histoire de pompe. Par contre, bon, ce côté-là, on rapatrie, on développe, on cherche, mais il y a aussi de dire, OK, ben c'est le moment de changer les habitudes et de forcer les gens à passer vers des barres de savon que nos grands-mères utilisaient, là. Je veux dire, on n'a rien inventé, mais de revenir un petit peu à la base en disant, ben finalement, une petite boîte de carton avec une bonne barre de savon, ça fait la job, vous enlevez une bouteille de plastique, une étiquette, une pompe, une boîte, ça fait beaucoup d'emballage. Puis pour les shampoings, la même chose. Pour les revitalisants, la même chose. Pour les euh, pastilles lessives, la même chose. Avant, j'ai quand même ma lessive en, en liquide, mais maintenant, on est en train de passer à la lessive euh, en pastille. 
comme le lave-vaisselle. Puis là, on est en train de développer des belles petites pastilles de quelques grammes pour pouvoir faire du nettoyant tout usage, pour pouvoir faire du vitré surface. Donc, oui, ça nous a accéléré parce qu'on voit notre vulnérabilité dans des petites composantes. Donc, euh, on développe rapidement, ma belle. Ça a été bénéfique euh, au niveau euh, des ventes, au niveau, euh, évidemment, du fait que là, tu es distribué euh, à travers plein, 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 plein de, de plateformes. On a, parlé, euh, on a parlé de Goop, mais on peut parler aussi d'Amazon, on peut parler de d'autres. Euh, the world is just not big enough. Mais euh, ce que je voulais savoir, c'est euh, quand on arrive, bon, on, on évidemment grandi, grandi avec tout ça. Il y a eu plein de points positifs, comme tu dis, tu as été capable de créer quelque chose avec moins de plastique. Tu as aussi eu la difficulté au niveau du, de la, du fournisseur de la pompe. Là. On, ça, tu m'avais parlé de ça. Donc, cette pompe-là, pour le, le, le savon à main ou pour autre chose, il, a, il arrive de l'étranger. C'est ce, le 10 qui n'est pas, qui est pas euh, fournisseur local. Euh, tu es arrivé avec d'autres solutions. Ce que je veux dire, c'est que la, la pandémie t'a aussi forcé à, à développer, comme tu dis, d'autres choses. Donc, des savons euh, en barre, des shampoings en barre. Euh, et... Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on en sort positif et, et grandi de tout ça, autre que le fait que tu as enlevé du plastique? Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres produits que tu as développés? Non. Non, parce que je n'ai jamais eu l'intention de développer une, euh, un, une marque de commerce ou un produit à la mode. Pour moi, j'ai décidé de m'insérer dans des mouvements. Donc, un produit nettoyant va toujours être un produit nettoyant. C'est quelque chose qu'on a besoin quotidiennement. C'est sûr que c'est pas sexy de vendre du savon. Puis on me le dit à plusieurs reprises, puis on en parlait. Mais il y a quelque chose de, euh, de bon parce que c'est un produit que tous les foyers, que toutes les personnes utilisent de façon Quotidienne. Et pour moi, c'est là que je trouvais que je pouvais avoir un meilleur impact. Et la seule chose que je voulais justement pas faire dans mon concept écologique, c'est justement d'avoir des bouteilles avec le bouchon lavande parce que la fragrance est à la lavande ou le petit bouchon vert pomme parce que la, 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 la fragrance est, est à, à la ver, euh, vert pomme. C'est de développer finalement un, une marque de commerce avec différents types de bouteilles, différents types de, de, de bouchons qui fait en sorte qu'on a un inventaire, qu'on a un, un brand que si demain matin, c'est plus le vert ou le mauve qui est à la mode, qu'il faut tout changer. Donc, je refuse de m'en aller dans cette direction-là qui fait en sorte que je réponds pas à des, justement, des, des, des modes dans, là, cette année, selon Pantone, je pense que c'est le jaune et le mauve. Mais moi, je suis pas ça, le jaune et le mauve, là. Euh, tu sais, je vois bien que ma fille, elle va avoir le, le, le dernier vernis à ongles jaune, donc je le sais que c'est la couleur de l'année. Mais justement, je pense que ce serait une erreur pour moi de m'en aller euh, justement là-dedans. Puis déjà que je ne suis pas dans les fragrances, mais je n'ai pas la fragrance de l'année où les gens doivent s'adapter puis qu'ils doivent sortir des nouveaux produits selon parce qu'ils ont habitué leur clientèle finalement aux quatre mois, au, au, au quart, au trimestre, d'avoir quelque chose de nouveau. Moi, j'ai un liquide à vaisselle, un petit soldat tout seul sur la tablette mais ça fait la job de laver la vaisselle. J'ai un produit fort dans chaque catégorie, c'est ça. 
autant de shampoing. Et puis là, je viens de sortir mon shampoing solide, le Patch, qui est mon shampoing solide pour chien, nommé après mon propre chien qui s'appelle Patch. Alors, euh, donc là, je rentre dans une autre catégorie. Parce que c'est pas les mêmes boutiques, c'est pas les mêmes acheteurs. Donc, ça nous permet de diversifier notre risque un peu, puis d'être un petit peu partout dans la maison. Donc là, je suis avec les animaux, je vais sortir en 2021 une belle gamme pour bébés. Je suis, euh, je suis dans la cuisine, je suis dans la, la salle de bain, je suis dans la, la salle de lavage. Tu sais, je me retrouve un petit peu partout. J'aimerais bien être dans le garage à un moment donné. Je sais pas encore comment, mais je vais me retrouver dans le garage avec un produit. En fait, je, au cours des, euh, des, euh, des, euh, de ces derniers mois, tu as aussi fait des partenariats. Tu, sais, tu m'avais parlé euh, de la compagnie Circa avec qui tu avais fait euh, un partenariat euh, obligé. Hein? C'est comme, j'allais dire, un mariage obligé, c'est pas vraiment ça, mais, mais une belle complicité. J'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu. Ah oui, parce que ça, c'est une de mes plus belles collaborations que j'ai fait à vie. Là. Ça n'a même pas rapport avec la pandémie, c'est de recevoir le 1er avril ou même un peu avant, à fin fin mars, euh, un coup de téléphone de Paul Circa, le propriétaire de la distillerie Circa, qui est à deux coins de rue de chez moi, qui me dit « Annie, euh, on se connaît pas, mais j'ai de l'alcool, je ne peux pas fabriquer mon gin ni ma vodka parce que mon, mes principaux clients, ce sont les événements et les restaurants. » tout est fermé, euh, je vais tout perdre, je ne sais pas jusqu'à quel point il était proche de fermer euh, les lumières puis barrer la porte, mais je lui ai dit « parfait, go, euh, on va partir un, un désinfectant à main, on, je vais t'acheter ton alcool et tu me promets de me le vendre à fort profit pour que tu gardes tes employés et que tu payes ton loyer et que tu continues tes business. Moi, je prendrai rien là-dessus. » Alors, c'est ce qu'on a fait, puis on a sorti un super produit euh, en collaboration avec Circa et The Unscented Company. Et mes filles, les deux départements de marketing respectifs, ont, avaient commencé à voir la fameuse arc-en-ciel dans quelques fenêtres et ils ont misé là-dessus euh, fin mars pour développer le brand commun avec cette fameuse arc-en-ciel-là et ça a été notre... Euh, notre désinfectant à main. Et aujourd'hui, euh, Paul nous appelle pour nous dire qu'il a eu son contrat avec la SAQ. Alors, il est sorti du bois et non seulement ça, il est sorti plus fort de ça. Et moi, je trouve que c'est... Parce que c'est inusité. On aurait... J'aurais jamais appelé Paul Circa et dire « Hey, ça tente-tu de faire une petite, entre... une petite collaboration avec une entreprise de savon? » Jamais. Mais aujourd'hui, en pandémie, ce que ça nous a démontré, c'est que dans notre communauté, il y a ces associations-là, il y a ces collaborations-là qui sont possibles et qui font en sorte que c'est la plus belle collaboration que j'ai faite à vie. Donc, l'implication sociale pour toi, Annie, c'est super important. Euh, ça fait partie de ta chaîne euh, de valeur d'entreprise. Tu as eu pour modèle des parents aussi, toi, très impliqués dans la communauté, dans la chorale, tu me disais, dans les pièces de théâtre, les parades de Père Noël. Faire partie de la solution pour toi, c'est vraiment l'ADN d'Annie Rouleau, en fait, avoir un impact positif sur la société. J'aimerais ça savoir comment ça se traduit auprès de tes employés, par exemple. Absolument. Auprès des employés, c'est un petit peu plus facile parce que déjà d'emblée dans notre guide d'employés, tout employé doit faire 20 heures de bénévolat par année sur les heures de bureau. Donc, ils se doivent de trouver une cause et de s'impliquer euh, autrement. 
C'est sûr que c'est pas toujours évident pour chacun, chaque personne d'arriver parce que bon, ils savent pas comment se prendre parce qu'ils n'en ont jamais vraiment fait du bénévolat. Alors, on, on, là, maintenant, on peut les accompagner, on a trouvé une cause où on peut contribuer, puis chacun peut aller faire une heure ou deux par semaine dans cette cause-là. Cette année, pour un petit peu plus les aider, parce que c'est vraiment, pour les employés, c'est vraiment beaucoup plus difficile, là, on a utilisé le « Black Friday ». Donc, c'est le vendredi noir, je ne sais pas où ouais, c'est le même que ça s'appelle en français, euh, avec le lundi, ce qui... Oui, merci, c'est le vendredi fou, puis en, en anglais aussi, le lundi, c'est le Cyber Monday. Alors, euh, on a utilisé les quatre jours et on a pris les profits de ces quatre jours-là et 10 ont été versés à une cause dans notre communauté, donc à Villemar, qui s'appelle... Partageons l'espoir. Et donc, euh, tout de suite, on a impliqué les gens. Donc, autant les gens qui fabriquaient les commandes web savaient très bien que dans chacun des, des commandes, on leur indiquait que 10 de, des profits de leurs commandes allaient à Partageons l'espoir. Donc, on les a vraiment beaucoup plus impliqués dans tout le processus jusqu'à aller livrer la marchandise directement euh, chez euh, Partageons l'espoir. Parce que justement, même si on fait, il y en a les 20 heures qu'ils font dans des refuges pour chats, d'autres pour les personnes âgées, mais d'autres n'avaient pas cette, ce, cette espèce de cause. Donc là, on les accompagne au niveau euh, des employés. C'est important parce que je pense que la société ne fonctionnerait pas sans tout les, le bénévolat. Les hôpitaux ne fonctionneraient pas sans les bénévolats. Les parents, les écoles ne fonctionneraient pas sans notre contribution. Alors, je pense que pour le bien-être de notre communauté, c'est la même chose. Sans le bénévolat, ça ne fonctionne pas. On a besoin de l'aide de tout le monde. Puis je pense qu'il faut inculquer, je ne suis pas sûre qu'on a besoin de faire ça toutes les semaines, mais d'avoir une, une partie de notre temps pour redonner. Puis ce n'est pas nécessairement facile pour tout le monde qui ont des enfants de faire ça hors les heures de travail. Alors, pourquoi pas, on va offrir quelques heures de travail. 20 heures, c'est quoi? C'est rien. Mais 20 heures par personne pour l'œuvre, la, la, pour l'OBNL, l'œuvre de charité, c'est énorme. J'ai 12 employés à 20 heures, mais ça, bout à bout, ça fait beaucoup d'heures pour eux autres. Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. Annie Rouleau fait partie des 100 entrepreneurs qui changent le monde dans le cadre de la campagne de rayonnement « La force de l'impact de Femmes Essor », un organisme qui offre du financement sous forme de prêts et de capital action et de l'accompagnement pour les femmes entrepreneurs dans les 17 régions du Québec. Ces 100 femmes inspirantes ont été choisies pour leur influence positive sur notre société et parce qu'elles répondent à au moins un des 17 objectifs de développement durable fixés par l'ONU pour créer un monde meilleur et rien de moins que de sauver le monde d'ici 2030. La campagne vise à mettre de l'avant des entrepreneurs d'exception qui contribuent à la création d'un monde meilleur et à créer un mouvement afin d'inspirer d'autres femmes entrepreneurs à passer à l'action. En fait, on sait qu'un petit geste, souvent, c'est ça qui fait que, en sorte qu'on qu en sort très grandi. Elles ont autant, les employés ont autant à apprendre que, que l'organisme a à recevoir. Ça, ça c'est clair. Mais ça fait partie de tes valeurs, ça, je trouve ça, euh, c'est numéro un, comme on dit. Euh, je t'amène ailleurs, je t'amène avec les femmes. Selon toi, euh, est-ce que euh, favoriser l'entreprise détenue par des femmes, pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important de les accompagner? Pourquoi c'est important à aider les femmes, précisément, à prendre leur place dans euh, le milieu de l'entrepreneuriat? 
Ben, c'est sûr que moi, en étant femme entrepreneur ou gouvernance au, au féminin, nomme-les comme tu veux, euh, je pense qu'une économie euh, a pas né, euh, et plus c'est plus que son devoir, mais c'est dans son intérêt que d'avoir des femmes entrepreneurs et le plus possible. Donc, on n'a pas beaucoup, je pense qu'on est quoi, 8%, je vais dire, de femmes entrepreneurs. Je veux dire, c'est négligeable et je pense que la santé d'une économie provient du fait que le jour où on va avoir vraiment de façon équitable des femmes entrepreneurs et des hommes entrepreneurs. Donc, je travaille ben, je travaille d'arrache-pied, non. Je veux dire, chaque fois que je peux en parler, chaque fois que je peux contribuer, chaque fois qu'on me demande comment on s'y prend en tant que femme, ou même moi, en tant que mentor de petites entreprises jeunes détenues par des femmes, ben, je vais être la première à les aider, je vais être la première à les conseiller. Être... C'est sûr, j'ai la bourse, justement, Annie Rouleau à l'Université d'Ottawa. Ben, tant mieux si je peux l'offrir à des femmes davantage. C'est ce que j'aime faire, c'est d'aider... Les femmes qui, euh, on en a besoin, ils ont besoin d'un petit peu plus, on a besoin de plus d'aide. Et je m'inclus dans, dans, le, dans le groupe, euh, oui, parce que justement, le monde des affaires a quand même été bâti par des hommes, pour des hommes. Et euh, la femme, quand elle arrive, elle a des responsabilités familiales, elle a des responsabilités de gestion de maison. On n'a pas nécessairement, comme moi, le temps d'aller faire les cocktails de sept à 8 ou de 5 à 8 quand tu as des devoirs, des leçons, des enfants à maison. Donc, on n'a pas les mêmes rapports, les mêmes réseaux, le même club d'entraide. Donc, on doit trouver notre aide ailleurs. Puis, pour moi, c'est extrêmement important d'être disponible pour, pour des femmes. Puis de promouvoir, puis de participer à tout ce que je peux, oui, pour aider les femmes à, à atteindre leurs objectifs de partir leur propre entreprise. En regard de ce que tu viens de me répondre, j'imagine que selon toi, est-ce que plus de femmes au sein de divers paliers de gouvernance seraient garantes d'une meilleure gestion? Je parle au niveau politique. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Je pense absolument. Je pense que c'est juste, juste winner. C'est vraiment... Ben oui, c'est la suite logique, puis au même titre que les femmes, mais je pense qu'autour d'une table, où, si on a le plus de diversité possible, c'est garant d'une meilleure formule. Ça gagne, on gagne à faire ça. Donc, oui, il faut commencer avec les femmes, mais on a du chemin à faire. Je suis curieuse de savoir, Annie, comment euh, comment as réagi, toi, à l'annonce, euh, il y a quelques semaines, de la nomination d'une première femme, d'une première femme africaine, noire, docteur Okonjo Ivela, à la tête de l'Organisation mondiale du commerce. Depuis sa création, depuis 1995, euh, c'est la septième personne qui arrive à la tête, donc, de, de la de l'OMC. Ça génère quoi? Ça a généré quoi comme euh, émotion chez toi? Ben écoute, c'est sûr qu'on adore ça. On a tellement besoin de modèles parce que c'est comme ça qu'on avance. Je veux dire, dès qu'on a quelqu'un qu'on est capable de regarder vers le haut et de voir qu'elles sont là, ben c'est la même chose. J'ai toujours cru que moi, je dois me faire tirer vers le haut, mais je dois en même temps en tirer une qui est en bas puis la monter avec moi. Donc, dès que ces grandes femmes atteignent des moyens qui me permettent à moi d'être inspirée puis de m'élever puis de me faire tirer vers le haut, euh, je veux dire, on est tous gagnants de ça, puis je pense à elle, mais je pense que, je veux dire, on, on a sur la scène politique au Québec, on est quand même chanceux, là, puis on envoie des femmes qui prennent leur place, puis on, on est, euh, je trouve qu'ici aussi, juste au Québec, 
on devient, on est beaucoup mieux qu'avant. Donc, tu sais, je suis contente, puis oui, mais même que ça soit une, une femme africaine, je trouve que déjà Barack Obama, pour moi, avait soulevé une tollée euh, qui, qui m'avait tellement fait plaisir, parce qu'avec l'entreprise de mon père, je gérais l'usine à Birmingham, en Alabama, et qui était une fonderie d'aluminium, et j'ai vu de très près ce que c'est la ségrégation, puis ce que c'est le, le, le manque d'inclusion et le racisme, et puis vraiment de, de voir des trucs qui m'ont choqué parce que nous, au Québec, on n'a pas du tout la, cette même... Puis de voir qu'un homme comme Barack était capable d'arriver à la présidence, euh, ben c'est sûr que lui aussi, il a ouvert les portes de cette grande femme-là, qui va faire en sorte que, autant pour les femmes, autant pour les femmes noires et les femmes d'une différente minorité visible, écoute, c'est que du positif. Annie, tu es une entrepreneure inspirante et visionnaire qui a beaucoup reçu dans la vie. Euh, J'aimerais savoir, savoir qu'est-ce que tu dis, toi, à la relève et comment on arrive à redonner à la relève, en plus de les aider comme mentors, j'ai bien compris ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu que tu as à leur dire comme message à ces jeunes femmes qui étudient à l'université ou qui sont au cégep puis qui, qui sont en train de penser « je m'en vais-tu entrepreneur? Oh mon Dieu, je vais-tu être capable? Je suis pas sûre. » Ça serait quoi ton mot d'espoir? Que c'est le plus beau métier parce que je trouve qu'on est capable de jumeler, faire la conciliation travail-famille en tant qu'entrepreneur. Je trouve ça beaucoup plus facile. Et je trouve aussi qu'en en tant qu'entrepreneur, ce que j'ai envie de laisser comme message, c'est que quand tu bâtis ta propre entreprise, tu, tu la bâtis sur ta chaîne de valeur. Et qu'aujourd'hui, on est capable de bâtir des belles entreprises profitables et durable. Puis ça, je pense que c'est des valeurs que les femmes véhiculent très bien, de vouloir protéger, oui, sa famille, mais on veut protéger la planète aussi. Ça fait partie de, de nous et qu'aujourd'hui, on est capable de bâtir des entreprises en amenant justement notre chapeau d'éco-citoyens. Donc moi, j'ai envie de dire à ces femmes-là que le métier, y est ouvert. Il faut le voir comme un métier d'entrepreneurship qui est tout à fait accessible puis qui nous permet aussi de mettre en, de mettre en, en, en valeur, finalement, nos propres valeurs, qu'on est capable de gérer des belles entreprises sur notre chaîne de valeur. Oui. Ben, je pense que le message est lancé. Annie Rouleau, merci beaucoup. Merci, Marie. C'était Annie Rouleau, présidente et fondatrice de la compagnie Baleco. Les produits de la marque The Unscented Company se retrouvent maintenant dans plus de 6000 points de vente au Canada, aux États-Unis et même à Hong Kong et à Dubaï. Sa mission contribuer au mouvement de réduction de l'emballage de plastique à usage unique en faisant la promotion de la transparence et de l'inclusion socialement et environnementalement responsable. Merci d'avoir été à l'écoute d'Investir autrement. Mon nom est Marie Turgeon. Pour en connaître davantage sur les perspectives et les idées abordées aujourd'hui, et aussi pour apprendre comment l'école de gestion Telfer intègre ces dernières dans le développement d'un meilleur Canada, rendez-vous au tlfr.ca baroblique Investir autrement.